0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Zo vlak voor kerst dat deze podcast online is gekomen... neemt Wilkie van den Kamp ons mee naar het ware kerstverhaal. En Thijs... En 1, 2, 3. Wat is het ware kerstverhaal?
0: Uh, dat is uh, Gods invasie in deze wereld. Ja, dat, is dat is het waar. ware kerstverhaal. Ja, dat, is,
1: dat is de ondertitel
0: van zijn boek. Ja, nee, maar goed, dat is, uh, dat is, dat is, dat is, dan weet je de conclusie alvast. Maar ben je het ermee eens? Ik ben het daar helemaal mee eens. Dat kerst het gaat niet over alleen maar vrolijk dit en leuk en dat en het niet onschuldig. Nee, het was een invasie.
1: Ja, dat is echt uh, het verschil. Hè? Van wij denken al oh, schattig babytje. Maar ja, nogmaals, de in.
0: Fazi. Ik heb nog één vraag, Jurieke. Was jij vroeger een trouwe bezoeker van kerstvieringen toen jij nog studeerde? Hoe bedoel je? Nou, op de CAE hebben we allebei gezeten. Was jij dan trouwe bezoeker van de kerstviering daar? Nee. Dat is heel jammer. Dan had je namelijk onder mijn gehoor kunnen zitten, want ik heb daar een keer het praatje voor de kerstviering van alle CAE-studenten gehouden. Het ging precies hierover. Kerst is niet los te zien van Pasen. Dus welke heeft het van jou? Nou, ik denk dat Wilkin toen al klaar was met studeren. Maar ja, je had het al kunnen weten. Dat wou, dat wou, dat wou, dat wou ik maar zeggen. Al
1: die jaren ik maar zoeken naar het ja. ware kerstverhaal. Ja. En ik had gewoon onder jou gehoor kunnen ja. zitten. Gemiste kans, ja. Maar volgens Wilkin is het dus inderdaad een verhaal dat begint in Genesis. En ook nog doorloopt in openbaring. En ik was dus in gesprek met hem aan de hand van zijn boek De Muizenval. Gods invasie in de wereld. Want de diepste is kerst dat verhaal. God versloeg de macht van de zon het kwaad en de dood. En als je me dat zo hoort over die ware kerst, dan is het toch heel anders inderdaad dan dat lieve onschuldige. En dan hoef ik jou niet te vertellen. je hebt er al honderdduizend jaar geleden, heb jij er zelf al over gesproken Thijs. Dus voor, <laughs> voor iedereen die Thijs niet heeft gehoord, destijds op de CA, is deze podcast. Ik vroeg Wilkin ja, hoe hij zelf kerst gaat vieren.
2: Dat is altijd heel ingewikkeld. We hebben uh, vier zonen. En de oudste met zijn gezin woont in Peru, dus dat is al een heel ander verhaal. Hebben we dus uh, laat in de nacht contact mee, om er wat te zeggen. En de anderen hebben ook allemaal schoonfamilie, dus het is de kunst om ze allemaal op één dag nog eerste of tweede kerst nog bij elkaar te krijgen. Ja, dat is wel het doel. Het is dit jaar weer gelukt. Och, kijk. Ja, dus uh, dat gaan we doen. En natuurlijk vieren we het in de kerk uh, met elkaar. Heel gaaf in Aalte, uh, in de Achterhoek. Uh, voor de tweede keer vierden we met alle kerken in ons dorp uh, samen de kerstnachtdienst. We hebben allemaal onze eigen kerstnachtdienst opgegeven om in het openbaar, dat is echt licht- en geluidspektakel, het Evangelie te brengen aan ons dorp. En Kijk. daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, wat ik zeg, als ik ken je al wat langer dan vandaag, dat is wel iets waar je hartsteller van gaat kloppen, toch? Bruggen bouwen ja, met elkaar.
2: Ja. Wat we samen kunnen doen, moeten we samen doen.
1: Vind je het belangrijk om stil te staan bij kerst?
2: Ja. Um, wat ik gaaf vind is dat de hele wereld het viert. Je, komt, je kunt geen supermarkt binnenkomen of je hoort stille nacht, heilig, heilige nacht of uh, er is een kinderke geboren. Uh, whatever. Dus dat de wereld ons kerstfeest viert vind ik al geweldig. Ik ben er blij mee. Maar vooral dat God besloot om zelf mens te worden. En... Um, ons uh, te redden van onszelf. Dat feest, ja.
1: Want hoe, hoe kijk je dan inderdaad naar de, de commerciële kant... die er tegenwoordig ook natuurlijk omheen hangt?
2: Ja, uh, ik ben blijer dat ze het doen... Dan dat, ik blij, dan dat ik verdrietig ben op de manier waarop ze het doen natuurlijk. Snap je, oh verdrietig. Dat is te sterk uh, aangezet. Maar uh, stel je voor dat jij iets bedenkt... En de ander gaat er mee op de loop. Ja. Net op een andere manier dan jij er waarde aan hecht misschien. Maar dan ben je toch nog blij van uh, dat het bestaat. Toch? En zo kijk ik ernaar.
1: En heb je dan ook nog gedachten daarbij of je daar als christen aan mee kunt doen... zonder het zicht waar het echt om gaat te verliezen?
2: Nou, wij, dit is, mijn broer zei vanmorgen nog tegen me eh, op het vrijzijn kantoor. Daar doet hij wat vrijwilligerswerk, want hij is met pensioen. Hij is echt stuk ouder dan ik ben. Ja, ja. En hij zei van het is toch geweldig. Dit is de kans, de mogelijkheid om als christenen in Nederland eh, dit verhaal, het verhaal van God met ons, eh, Emmanuel, eh, te brengen. Hij zei: En ik stuur ook geen gewone kerstkaarten meer. Ik stuur alleen maar kerstkaarten naar de hele buurt. En iedereen, en mijn vrienden en collega's en kennissen. Uh, met een, uh, een bijbeltekst erop, zo op die manier. En dat moeten alle christenen doen. Dus bij deze, over de radio. <laughs> iedereen bent. stuur een christelijke kerstkaart naar je buren.
1: Met de boodschap van, uh, van kerst erop. Ja. Hey, als we het over het uh, kerstverhaal uh, hebben, dan bladeren we vaak natuurlijk naar Lucas 2. Ja. Maar jij zegt in je boek, De Muizenval. Kerst begint in. Genesis, waarom begint kerst daar?
2: Ja, dat wordt in het, uh, door de theologen wel het proto-evangelie genoemd in Genesis 3 vers 15. Het allereerste evangelie. En daarmee bedoelen ze dat als Adam en Eva hun eigen weg gaan, uh, ook God niet gehoorzaam, in zonde vallen, hoe je het ook noemen wil, en ze niet in Gods tegenwoordigheid kunnen blijven, He, eh, maar dan spreekt God, een, dan roept hij eerst Adam en Eva eh, ter verantwoording. Eerst Adam en die verwijst naar Eva. Dat probleem komen we wel vaker tegen. En Eva verwijst uiteindelijk naar de slang. En dan roept God de slang, eh, de duivel die de gedaante van de slang had aangenomen, ter verantwoording. En dan zegt hij, ik zet, zegt God, ik zet vijandschap tussen jou en de vrouw, de mens. En haar nageslacht en daar zien de een statenvertaling die vertaalt nageslag met de hoofdletteren. Dus de Messias. De, daar wordt voor het eerst al gesproken over de komst van de Messias. Maar niemand in heel Israël had gedacht. Had kunnen... Bedenken dat God zelf de Messias zou worden. Dat God zelf mens zou worden. Jezaja roept het nog wel uit. Hè? Jezaja, och dat gij de hemelen zou scheuren. Kom naar beneden. En dan doet hij het. God geeft zichzelf handen en voeten. Om ons te vinden en om ons te omarmen.
1: Je noemt dan uh, in je boek. Wat er dan in Genesis ge uh, gebeurt. Dat noem je dan
2: de moederbelofte.
1: Ja, zo wordt het ook genoemd. Het
2: proto-evangelie of de moederbelofte. Dat is de vrouw. Eva, de Messias zou voortbrengen die de kop van de slang zou vermorzelen. Het was dus ook een doodsvondens naar de vijand, naar de duivel toe.
1: Maar was het dan een plan dat God ter plekke bedacht? Of was het dan iets wat waaraan, van tevoren aan gewerkt is? Ja, dat is een hele leuke vraag. Er was,
2: misschien heb je het al eens gehoord, er was al een kruis in Gods hart voordat er een kruis werd opgericht in Jeruzalem. De alwetende, almachtige God die buiten de tijd staat voor wie gisteren nu is, vandaag nu is en morgen nu is. God leeft in het eeuwige nu. En dat is iets wat wij natuurlijk moeilijk kunnen begrijpen... Wij als uh, aardkloters of hoe je mm. aardkloten... Dat is toch echt een
3: mysterie?
2: Dat, ja, nou, myst ja, ja, Paulus noemt dat een mysterie. Dat God vlees is geworden. Gebruikt hij letterlijk dat woord, hè, een mysterie. Dat God zich openbaard heeft in het vlees. Letterlijk staat er, zich dat het een, gemanifesteerd heeft. Dat het een mysterie is ook, zegt hij letterlijk. Ja, dat is het. Maar tegelijkertijd is het misschien ook minder moeilijk. Want God, de schepper, maakt geen deel uit van de schepping. Hij staat buiten de ruimte, buiten de tijd. En hij wist dat we als mens al zouden falen? Ja, ja. Maar hij wist ook dat door de zondeval er een hele nieuwe wereld zou komen. Waar nooit meer zonde zal zijn of, of dood.
1: Maar dat is natuurlijk toch vaak de vraag, als hij al wist dat we zouden falen, had dat niet anders gekund?
2: Ja, dat is, een, uh, dat is een uitdagendere vraag, vind ik. Had het niet anders gekund? Tegelijkertijd leren we God op deze manier kennen als geen ander. Laten we eerlijk zeggen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament... leren ons allebei dat God onzienlijk is. Dat we God nooit zullen zien. Er zijn heel veel christenen die denken, nou straks dan zullen we God zien. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over... God zullen we niet kunnen zien. Maar hij werd zichtbaar in Jezus. En als Jezus terugkomt, dan zal Jezus hè, op de troon zitten in nou, Jeruzalem. Wat het ook betekent, eh, hoe je het ook invult. En, en God zal dan immers nog gezien worden in Jezus. Omdat Jezus God in ons midden is, ook dan. Maar dan tastbaar en zichtbaar. En we hadden nooit God leren kennen zoals hij werkelijk is, dan door het verhaal van de Bijbel heen, de zondeval en de verlossing.
1: Als je dus eigenlijk, um, kerst dus eigenlijk begint in Genesis, doe je kerst dan ook meer recht om het daar te beginnen? Dus het gaat om meer dan licht in de duisternis, warmte en liefde voor iedereen. Er wordt ja. dus een strijd geleverd. Ja, dus ja, heel goed, heel goed gezegd. Dus eigenlijk
2: is dat al, een, 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 het was een doodvonnis hè. En je ziet die strijd, die geestelijke strijd... ...in het hele Oude Testament terug. Um, en en uh, om daar niet al te diep op in te gaan. Um, en tegelijkertijd moet je je voorstellen... ...elke jonge vrouw he? die, die, die uh, hoopte moeder te worden... ...heeft misschien wel gedacht... Zou ik de moeder van de Messias zijn? En misschien heeft elk jongetje wel gedacht, zou ik de Messias zijn? Maar wat niemand verwacht had, dat God zelf besloot de Messias te zijn. Dat hij zelf besloot mens te worden. En hij gaf zichzelf de naam Jezus redder.
1: Was kerst een invasie?
2: Ja, want het kerstverhaal staat niet één keer in de Bijbel. Het staat twee keer in de Bijbel, maar eigenlijk nog een derde keer. Dus niet alleen maar de herdertjes lagen bij nachten... Maar in het laatste Bijbelboek vinden we het Kerstevangelie nog een keer terug. In het boek Openbaring? Precies, exact in het midden. Alsof het misschien wel het centrale uh, plan van God is. Of de grote invasie van God in deze wereld.
1: Want hoe lees je in Openbaring dan het kerstverhaal? Nou ja, daar lezen
2: we over een vrouw en, uh, die zwanger is. En ze staat op het punt om een kind te baren. Daar zijn theologen al 2000 jaar over aan het nadenken. De een zegt, dat is Maria, hè, die het kindje Jezus, euh, of het kind Jezus euh, zou euh, baren. Anderen zeggen, nee, het is euh, het volk Israël die de Messias voortbrengt. En weer anderen zeggen, dat was vooral na Christus, die zeggen, dat is de gemeente. Nou, in mijn boek schrijf ik dat, je het, dat ze misschien alle drie wel gelijk hebben. Maar in ieder geval is het ook heel duidelijk in openbaringen 12. Er is een vrouw. En ze staat op het punt om een kind te baren en voor haar staat een draak. De duivel, de oude slang, de draak. Dat wordt in hetzelfde stuk in bijna in één zin gezegd. Dus de draak of de slang uit Genesis is hier een draak die het kind wil doden. Eh, omdat dat kind de draakendoder zou zijn. En dan kom je dus ook bij de vraag terecht, de centrale vraag in mijn, in mijn boek... Had God de wereld niet kunnen redden zonder dat Jezus moest sterven? Of waarom moest Jezus sterven om onze zonden te vergeven? Dat deed God voor die tijd toch ook al. En trouwens, Jezus zelf heeft zonden vergeven voordat eh, hij zou sterven. Nou, dat is dus... Een van de grote vragen die ik geprobeerd heb te beantwoorden in mijn boek.
1: Ik zeg en dat zijn uh, grote vragen die we, nou ja, hopelijk vandaag ook. Een, uh, nee, in ieder geval gaan we het erover hebben, of we mm -hmm. het, of het, of het antwoord krijgen, dat zal, uh, zal blijken. Uh, maar nog even over wat is dan precies dus die invasie? En uh, je zegt dus het kerstverhaal wordt dus ja. het begin, uh, in het begin. Met het kerstverhaal in de openbaring wordt, ja. wordt dat benoemen. Wat is nou de invasie? Nou, kijk, wij lezen het kerstverhaal en hebben dat geromantiseerd.
2: Um, maar wij bekijken het van beneden. En niet van bovenaf. En openbaringen 12 bekijkt het van bovenaf, vanuit de hemel, vanuit hemels perspectief. In, in, in Lucas 2 lezen we over de engelen. En wij, wij zeggen dat de engelen zongen, hè, alsof het een kerstoratorium was.
1: Dat beeld hebben we, hè? Dat beeld
2: hebben we. Maar er staat nergens in het evangelie dat ze zongen, ze riepen. Het waren engelen die het kindje beschermden. Want de drakendoder wilde dit kind doden. En dat zien we. En dan zie je meteen een parallel met het Oude Testament. Bijvoorbeeld als het volk Israël eh, nog in Egypte is. Uh, hè, en dan uh, wordt Farao op een of andere manier geïnspireerd eh, om alle Hebrische jongetjes te doden. Waarom? Dit verhaal kun je pas begrijpen als je de moederbelofte, waar we het over hadden, Genesis 3, vers 15 begrijpt. Het vonden dat God uitsprak over de bozen. De Messias zal de kop van de slang vermorzelen. Dus al die jongetjes mogen niet geboren worden. Want uit Israël zal de Messias voortkomen.
1: Dat wist de duivel.
2: Ja, natuurlijk wist hij dat. En Farao, als je de goden bestudeert van Egypte, en zeker de hoofdgod, dan kun je die gelijkstellen met uh, de tegenstander van God. Ja, dus je ziet gewoon die geestelijke zijde in het Oude Testament. En je ziet het terugkomen bij het kerst-evangelie, dat nu Herodes niet Farao, maar Herodes de kindertjes, de jongetjes van Bethlehem laat doden. En van bovenaf gezien zie je dat dat een geestelijke strijd is. Gods, Gods komst in de wereld noem ik ook een invasie mm -hmm. omdat het um, een, een offensief is. Een offensief. God breekt uh, onze wereld binnen. De God breekt ons, onze tijd binnen. En tegelijkertijd is het een uh, een, 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 een offensief van Gods liefde natuurlijk. Dus een, een strijd in de geestelijke wereld. Die engelen proclameerden van uh, ere zijn God in de hemelen. Z zij, zij beschermden, zou je misschien wel kunnen zeggen, het kinderke Jezus.
1: We gaan de, terug naar Nazareth waar Jezus opgroeide. Wat voor tijd was dat?
2: Ja, kijk, een van de grote vragen is wist Jezus. wanneer wist Jezus... Dat hij eh, de zoon van God was. En waarom noemen we God die mens is geworden de zoon van God? Nou, omdat... Goeie vraag. Omdat, <laughs> omdat God besluit... Als God, God besloot mens te worden, maar had een mens daarvoor nodig. En dat is Genesis 3 vers 15 en, en Maria mocht de maagd zijn, mocht de vrouw zijn, hè, waar zei ook al over profiteerde, dat de maagd zwanger zou worden. En God doet dus een scheppingswonder in Maria. Maar het was niet de zoon van Jozef, het was dus de zoon van God. En nooit in de geschiedenis heeft dit wonder plaatsgevonden. Dat God dus een scheppingswonder doet in de baarmoeder van Maria. En ik schrijf het al, moet je je voorstellen, hè, dat dus, dus de baarmoeder van Maria... Negen maanden het heilige der heiligen is waar God woont. He? Niet meer in die tempel waar de Shechina lang niet meer was, de tegenwoordigheid van God. He? Die tweede tempel, er was zelfs geen ark meer. He? Het, het teken van dat God in ons midden is. Maar Maria haar baarmoeder was het heilige der heiligen
1: dan van die, van die eerste jaren van Jezus is ook maar heel weinig bekend. Jij noemt dat zijn verborgen jaren. Ja. Wat, wat kunnen we verwachten van wat Jezus toen deed?
2: Ja, we weten dat, hij, dat Jozef een, een heel snel al een, een droom krijgt. Van neem het kind mee en vlucht... Eh, want Herodes komt het verhaal weer, mm -hmm. eh, wil het kindje doden en vind ik overigens mooi dat staat niet in het boek, maar laat ik even een bonus weggeven ja. eh, waarom krijgt Maria een engel op bezoek en Jozef een engel in een droom
1: je tijd gaat nu in ja, ik, het zeggen. <laughs> ik, voel, ik voel een soort uh, een engel in het echt een engel in een droom Nou in het, ja, een droom kan je misschien altijd nog uh, betwisten
2: nee juist niet, andersom Oh. Maria had een keuze, maar Jozef niet. Ah. Corrie de Boom noemde dat een marsorder van God. Snap je? Jozef had niks in te brengen. Neem het kind en vlucht. Klaar. Je hebt niks in te brengen. Ah ja. ja, ja, ja. Nou, dus dat weten we in ieder geval ja. nog van Jezus uit zijn <laughs> kinderjaren. Dat hij dus een vluchteling is geweest in Egypte. En dan terugkomt en dan eh, weer op basis van een droom zegt God het is veilig. Dus we weten niet zoveel uit die jaren. In de Koran staan wat verhaaltjes... dat Jezus uh, dode visjes weer tot leven bracht en zo. Maar ja, dat... Uh...
1: dat staat er misschien weinig over, maar dat het misschien wel een heel normaal leven was. Nou, er staat wel op een gegeven moment in Lucas dat Jezus als kind
2: gesterkt werd door de geest. Kijk, van Johannes de Doper lezen we... dat, uh, dat uh, zijn moeder... Elisabeth, toen, uh -huh. toen zijn moeder hem droeg... dat hij al vervuld was van de Heilige Geest in de moederschoot. Nou, dat kan dan voor Jezus toch niet anders zijn geweest. En als er dan in Lucas staat dat Jezus al heel jongs... van jongs af aan gesterkt werd uh, door de Geest... en, en groeide in kennis zal hij dus langzaam en zeker geweten hebben ook van wie hij is. En natuurlijk, zijn moeder zal verteld hebben over, over de engel. En, 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 en Jozef zal verteld hebben over zijn droom en over de wijze en de herders. Natuurlijk zal hij dat verhaal gehoord hebben.
1: Maar dit blijft toch al, dit ja, is natuurlijk ook helemaal met kerst, maar het blijft toch zo... Bizar eigenlijk dat God die gewoon, wat je al zei, ja, alles, de heerlijk. schepper, alles is, die wordt een baby en die moet opgroeien zoals ja. wij opgroeien. Ja. ik kan In mijn hoofd soms kan ik dat niet helemaal plaatsen.
2: Nee, nee, nee. Maar Jezus wordt in de Bijbel van kind af aan ook de man zonder zonde genoemd. En dat is natuurlijk een hele theologische discussie, maar... We zijn niet een zondaar geworden omdat we ooit gezondigd hebben, maar we worden als een zondaar geboren. Dat betekent met een zondige natuur. En wat bedoelen we daarmee? Dat wij de neiging hebben toch om te zondigen. Dat is doorgegeven, dat, dat, dat is toch het verhaal van de Bijbel. dat mm -hmm. zijn allemaal adamskinderen, We hebben zijn natuur georven. En daarom is, er ook, daarom is Jezus ook gekomen. Dat, geeft, dat is al een eerste antwoord op de vraag van waarom moest Jezus sterven? He, wij leven onder de macht van de zonde en de dood. Je komt niet onder de macht van de zonde uit. We zondigen allemaal en uiteindelijk zullen we allemaal sterven. Maar goed, daarvoor is Jezus dus teruggekomen. Dat is het plan van God.
1: Ja, op zijn dertigste begint Jezus met rondtrekken. Als je kerstgods-invasie in de wereld noemt, dan kruis Jezus dan vijandig gebied.
2: Ja, dat is mooi gezegd. Dat staat ook zo in de Bijbel. Jezus ging rond, weldoende, genezende alle die door de duivel overweldigd waren. En dan zie je, dan trekt Jezus. Uh, hoofdzakelijk, hoor, door Noord-Israël, Galilea. Hij is maar een paar keer in Israël geweest, of in Jeruzalem geweest, ja. Judea. Dus uh, de meeste wonderen zijn ook gebeurd rondom Capernaum. En dan lees je bijvoorbeeld al heel snel dat um, in Capernaum, als hij aan het spreken is, dat er opeens een boze geest begint te roepen van uh, ik weet wel wie je bent. En Jezus legt ze altijd het zwijgen op. Hè? Hij wilde nog niet dat, uh, dat hij bekend zou worden wie hij werkelijk is. Ja? Maar dan zie je al die confrontatie. Natuurlijk ook al voordat Jezus eh, rondging hè, in, in de woestijn. De 40-jarige verzoeking in ah, 40 jaar. Heel lang. 40 dagen ja. uh, waarin hij verzocht werd in de woestijn. Want daar probeert de duivel hem echt
1: ten val te brengen. Ja, want hij... Uh, hij... hij weet je moederbelofte.
2: Precies, en hij weet... Uh, uh, we hebben de eerste Adam en de Bijbel zegt... Jezus was de laatste Adam. Maar mm -hmm. huh? hij wist als, uh, als ook Jezus... Uh, ja zegt, op een van de misleidingen of verleidingen eigenlijk. Ja, dan zijn we terug bij af. En dus daar, daar zie je die geestelijke strijd. En hij wist, want dan, dan heb ik hem. Dan heb ik hem. Nou, later gaan we het er nog over hebben dat hij, als Jezus sterft, denkt, we hebben hem. Maar dat viel even heel anders uit.
1: Op dat moment, Jezus, die ging natuurlijk niet in op die uh, verleiding. Daarna liet de duivel hem met rust. Bleef dat mm -hmm. zo voor de rest van zijn bediening?
2: Um, ja en nee. He, als hij um, in Nazareth uh, is weer, dan willen ze hem van de stijl te gooien. He, de mensen willen hem doden. He, omdat hij, uh, nou, zei 61, de belofte dat de messias zou komen, zegt. Eigenlijk zegt Jezus, ik ben de Messias. En ze denken, jij, Timmerman van Nazareth, dit verdient de doodstraf. Je stelt je weer gelijk aan God. Hè? Eigenlijk uh, zat er al in. En uh, daar stond de doodstraf op. En dan zie je dat hij zomaar tussen en door, weg, door, tussen en door weg, uh, kan lopen. En niemand kan of durft hem aan te raken. Je kunt je met natuurlijke ogen naar kijken, maar ook met geestelijke ogen. Dus je ziet wel verschillende momenten toch... dat de duivel probeert Jezus uit de weg te ruimen. En uiteindelijk heeft hij gedacht, dat is gelukt door het kruis. En dat was de
1: muizenval. Want als we het hebben over het verhaal van kerst... bestaat dat niet eigenlijk om dus zonder het over het kruis te hebben?
2: Precies. Van kribben naar het kruis... naar de totale overwinning over zonde en dood, opstanding... En wederkomst. En wat, een hele nieuwe aarde.
1: Want heeft God de invasie van Jezus dus tot in detail voorbereid? Ja, dat is zo mooi.
2: Ja, ja, zeker die laatste 18 uur van Jezus. Maar daar heb ik natuurlijk ook het boek Het Wonder van het Kruis over geschreven, dat de hele wereld over gaat. Dat is, daar ben ik ontzettend blij mee. Eh, omdat die boodschap eh, gezien, eh, gevoeld moet worden, eh, geloofd moet worden, dat God in de laatste 18 uur niets aan het toeval heeft overgelaten.
1: Was alles al eeuwen van tevoren gepland?
2: Ja. Nou ja, wij zeggen eeuwen van tevoren. Maar ja, voor, God, ja. voor God is gisteren nu. Ja. Dus in de miljarden jaren, hè, als de wetenschap gelijk heeft. En dat weten we niet. Want als het heelal miljarden geleden is ontstaan. Omdat wij dat nog kunnen zien. Kan het ook nog betekenen dat die sterren al lang dood zijn. Want wij zien het licht nog. Maar zij hoeven er niet meer te zijn, bij wijze van spreken. Maar, goed, dus, ja. dus, maar voor God is het altijd nu. Dus het is altijd in God geweest. Ja, en dat is een dimensie inderdaad die wij niet kennen.
1: Het verhaal van uh, wat in de Bijbel, en dat, daar schrijf ik over, dat al in het profeten natuurlijk al no. daarover uh, profeteren. Ja, ja. uh, dus daarom met onze menselijke bril is het natuurlijk heel bijzonder. Je denkt, nou, dat wordt gewoon in de Bijbel, wordt het ja. al uh, over, over gesproken. En het verhaal van de kruising wordt ook vaak naast het Pesach verhaal gelegd. Jezus ja. als paaslam, is dat een spiegelverhaal? Ja, daar hebben natuurlijk al wel
2: meer mensen over geschreven. Maar ik vond dat er wel een plekje waard uh, nou, Een grote was. plek vond ik wel. Ja? ja, Nou, ik vond het ook uh, dat het dat waard is.
1: Want waarom is dat belangrijk om dus dat, die, om dat ja, dus naast elkaar neer te leggen?
2: Nou ja, al die honderden jaren dat Israël het paasfeest gevierd hebben, hebben ze eigenlijk de laatste week van Jezus al uh, profetisch uh, uh, zichtbaar gemaakt. Hè, um, ze vierden een hele week Pasen. He, uh, de hoge priester moest een lam uitzoeken... zonder vlek, zonder rimpel. Nou, Dat verwijst naar he, de man van Nazareth. Jezus de zoon van God. De man zonder vlek of rimpel.
1: En bij Jezus Over werd markten. ook echt
2: onderzoek gedaan. En dan, uh, dus dan krijg je eerst inspectie van het lam. En dan kwam hij terug... Uh, de hoge priester uh, in Jeruzalem. En dan stond iedereen, uh, de hoge priester, met het lam, het paaslam op te wachten. En dat, dat zien we ook gebeuren bij de intocht van Jezus. En dan roepen ze ook Hosanna, Hosanna. Dat is heel erg opmerkelijk. En dan vervolgens bijvoorbeeld, naar, uh, uh, dus de intocht, krijg je de inspectie van het lam. Want dan moesten de anderen controleren of dat paaslam wel echt volmaakt was. En daar kreeg je geloof ik drie, vier dagen de tijd voor. Nou, de laatste week van Jezus in Jeruzalem wordt hij ondervraagd door de fariseeën, de, de schriftgeleerden, de Herodianen, door uh, uh, de hoge priester uiteindelijk, Pilatus, uh, uh, Herodes. En ze konden niks vinden. En ze konden niks vinden, de man zonder zonde. Nou, zo gaat het verder en op de laatste dag, eh, wat wij goede vrijdag noemen dan, hè, eh, zien we dus dat dat lam, het paaslam, 's morgens om negen uur vastgebonden werd. En dat is exact het moment waarop Jezus gekruisigd werd.
1: Want bij Jezus kruisging werd gewoon hetzelfde tijdschema gevolgd. Exact.
2: En op drie uur 's middags werd een zilveren trompet geblazen. Het paaslam is geslacht. En dan lezen we exact op dat moment, riep de Heer Jezus uit, het is volbracht. Dus al die jaren dat, dat, hebben de Israëlieten hetzelfde tijdschema gevolgd. Dus dat laten we zien dat de eeuwige God eh, het volk Israël ook voorbereid heeft op de komst van de Messias.
1: En tot slot staat er ook dat Jezus' beenderen niet werden verbroken. Welke oh. parallel zit daarin? Ja, ja. Dat is, natuurlijk een, dat
2: is misschien wel de belangrijkste profetie, uit ik dacht, Psalm 34, over het leven van Jezus. Zijn beenderen worden niet gebroken. Dus alles wat er de laatste 18 uur gebeurde, vind je ook wel terug in de Psalmen of in de profeten. Maar waarom, ik bedoel, Jezus hing als een brok rauw vlees aan het kruis. Zijn eigen moeder kon hem niet meer herkennen. Jesaja zegt, niet meer menselijk was zijn gedaante. Dus wat maakt het dan nog uit of zijn beenderen wel of niet gebroken worden? Nou het antwoord is dit. Als de Romeinse soldaten de beenderen van Jezus hadden gebroken. Dan was het sterven van Jezus eh, eh, mensenwerk geweest. Dan hadden ze hem gedood. Ja? Maar eh, natuurlijk hebben ze hem in wezen ook wel gedood. Eh, ik zei van later, ze hebben hem niet vermoord. Zof hij is niet slachtoffer van zijn succes. Van, mm -hmm. van, eh, op die manier, het liep hem uit de hand. Nee, maar als ze zijn been er hadden gebroken, dan had hij zich niet meer op kunnen drukken. He, zijn, zijn voeten onder dat, uh, dat, dat voetenbankje, dat was het meest wrede onderdeel van het kruis. Mm -hmm. Waardoor je, omdat je geen lucht meer in je longen had, nog je op kon drukken. En dan kon je nog naar adem snakken met alle gevolgen van die, want alles deed zeer, uh, onmenselijk zeer. En dat kon uren, uren lang duren. En dan namen ze de om: De benen breken het Romein. En dan braken ze de benen van de gekruisigden. dan kon hij niet meer opdrukken. En dan stierf hij de verstikkingsdood. En dat is gebeurd bij de linker en de rechter misdadiger. Rechts en links van Jezus. En dan staat er zo mooi. Dat die uh, Romeinse soldaat naar boven kijkt. En hij zag reeds dat Jezus gestorven was. En hij brak zijn benen er niet. Dus... Het sterven van Jezus is niet mensenwerk geweest, maar het is Gods werk geweest.
1: Ja, maar dit zijn een aantal elementen. Dus ook uit het leidersverhaal, Zij zijn er nog natuurlijk veel meer details. Maar belangrijk is inderdaad, zeg jij in het boek um, dat hij nooit de controle verloor die laatste dag. Nee. En waarom is dat heel erg dus belangrijk om te weten? A,
2: in de Hof van Getzemenee stuurt God een engel om Jezus boven natuurlijke kracht te geven om door het lijden heen te gaan. God heeft zijn zoon niet de dood ingejaagd. Dat is een hele belangrijk. En twee. Jezus had de totale controle in de laatste 18 uur. Totale controle had Jezus. Niets gebeurde er zonder dat Jezus het wist. Johannes 18 zegt Jezus alles wetende wat hem overkomen zou. En alles wat er gebeurt laat zien dat de Romeinse soldaten Herodes, Pilatus, de hoge priester marionetten zijn in Gods hand. God heeft niets aan het toeval overgelaten. En dat laat ons iets zien van de grootheid van het kruis. Ja, Jezus is de man van smarten, maar de Oosterse kerk zegt hij is Christus Victor, de grote overwinnaar. En dat is voor ons in hele moeilijke omstandigheden juist zo belangrijk om te weten. Hij, is, hij heeft de controle. God koos ervoor om het zo te doen. Maar nogmaals, hè, um, die, die engel in de hof van Gethsemane, als Jezus zegt, Vader neem die beker gevuld met de zonde van de wereld weg van mij. Want hij wist als ik die beker zal drinken, zal ik met de zonde van de wereld tot zonde gemaakt worden. En nooit zullen we kunnen beseffen wat dat voor Jezus, de man zonder zonde, betekende. Zo heftig dat die bloed begint te zweten. En, en, en op dat moment komt er een engel uit de hemel die een bovennatuurlijke kracht geeft om niet alleen uh, 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 door het lijden heen te gaan, maar ook, ook daarom uh, natuurlijk. He, um, je, je ziet ook dat als Jezus voordat hij gekruisigd wordt, dan, dan krijgt hij een verdovingsmiddel uh, aangereikt en dat wil hij niet omdat hij gewoon bij, de, bij zijn volle bewustzijn wilde blijven om het eerste kruiswoord uit te kunnen roepen. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En het laatste kruis, kruiswoord eindigt ook met vader. Vader in uw handen, beveel, he, beveel ik mijn geest. Het laat zien, tot het laatste moment had hij de, de controle. Om, en, 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 en waarom was het zo heftig? Nou, het boek Het Wonder van het kruis gaat over de zeven keer dat Jezus gebloed heeft. Dat, kan je, dat is onbetwistbaar. Hoe je het uitlegt, dat, daar kan je over discussiëren. Maar ik laat zien dat Jezus zich in die zeven keer eengemaakt heeft met ons. Dus hij heeft zich eengemaakt met, met de aanklacht. Hij heeft zich eengemaakt met, met uh, de aanklacht van de boze. Uh, de, uh, 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 de man van Smart hij heeft onze ziekte op zich genomen. De door en kroon, de beeld van de vloek, de gevolgen van de zon heeft hij zich op zich genomen. Dus Jezus heeft zich in alles, om het maar even samen te vatten, één gemaakt met ons. En waardoor wat een liefde hij, spreekt daaruit. En waardoor hij
1: ook kon sterven.
2: Ja, ik schrijf in mijn boek dus, um, uh, in het wonder van het kruis beschrijf ik dat ook. Uh, Jezus, dat klinkt misschien raar, had onze zonde nodig om te kunnen sterven. Want Jezus was de man zonder zonde en ik heb zo graag al zo lang willen weten wat je zou zien als je in de ogen van Jezus keek. De man zonder zonde, wat zag je dan? Wat zagen de prostituees als ze in de ogen van Jezus keek? Niet iemand die hem met zijn ogen uitkleedde, niet iemand die hem veroordeelde of wat dan ook... Jezus had onze zonde nodig. Want het loon, zegt de Bijbel, van de zonde is de dood. Maar Jezus had niet gezondigd. En het was Gods plan. En dan komen we inderdaad bij de muizenval mm -hmm. terecht. Dat kerkvader Augustinus, zeg maar rond 400 na Christus, drie keer gepreekt heeft over het kruis met Pasen. Mm -hmm. En toen noemde hij het kruis inderdaad. De muizenval voor de duivel. Dat Jezus of het kruis. Het sterven van Jezus was de, het lokaas. En de duivel die greep toe. Maar had niet door dat dat het einde zou betekenen. En dan komen we weer terug. Natuurlijk op Genesis 3 vers 15. Het nageslacht van de vrouw. De Messias zal de kop van de slang vermorzelen. En dat is gebeurd in de muizenval. Door het kruis heen. Want door te sterven wist Jezus. Zou hij naar het dodenrijk gaan. En de Duivel die de macht over de dood heeft op eigen terrein ontwapenen, ont, ontmaskeren, ontwapenen en ontronen.
1: Dat de, de, in de muizen op de koffer van je boek staan dan de woorden dat Christus Victor. Wat, wat betekent mm. dat?
2: Ja, Dat is Latijn voor Christus overwinnaar. Nou, dat, is wel, dat is wel even mooi. Want We hebben gedacht hoe gaan we die cover zichtbaar maken. Dus we dachten die, die metafoor van Augustinus, die gaan we gebruiken. Ja, als de duivel geweten had... Dat, eh, dat Jezus door te sterven... Eh, zijn kop zou vermorzelen, zeg maar... hem zou ontroden... Hè, de macht van de zonde zou doorbreken... de macht van de dood erop te staan... dan had hij nooit meegewerkt... aan de kruisiging van Jezus. En Luther noemde hem ook... Een, daarom een arme, een arme... misschien wel domme duivel... Eh, zou je kunnen zeggen. Dus ze hebben die cover gebruikt... en je ziet een muizenval met een kruis erop... en... Eh, Heel, heel kort een stukje kerkgeschiedenis. We hebben natuurlijk een grote kerkscheuring gehad. Om het even heel simpel te zeggen. In de begin middeleeuwen rond 1100. Waardoor de Oosterse kerk eh, los van de Westerse kerk verder ging. Een scheuring tussen de Westerse en de Oosterse kerk. Ja. Ja, die was er ook al wel eerder geweest. Maar daarna heel duidelijk. En Anselmus, dat was een, een, een monnik. Eh, die, die kreeg een nieuwe openbaring. Zo mag je het best wel zeggen over het kruis. En hij begon een heel ander accent te leggen. En dat noemen we tegenwoordig wel uh, verzoening door voldoening. De wraak van God moest gestild worden. En God stilde zijn boosheid, zijn wraak op de Heer Jezus. In de laatste 18 uur. Terwijl de kerk daarvoor altijd op een hele andere manier naar het paasverhaal keek. Naar, de, naar, naar Christus als overwinnaar. En tot op de dag van vandaag, dus Christus Victor. Mm. De Oosterse kerk viert Pasen altijd nog... Op, hè, ...vanuit deze gedachten ...ze laten zien dat Jezus de grote overwinnaar is... ...in plaats van het beeld... ...en dat heeft ook met Gods beeld te maken... Wat, je dus, ...wat we na 1100... ...in de Westerse kerk hebben ontwikkeld... Mm -hmm. Gods, Gods, ...Gods boosheid werd gestild... ...op zijn eigen zoon... ...dat is, een, dat is wel een heel naar... Ja. Uh, ...best wel een moeilijk te begrijpen... ...Gods beeld, als we lief had God zijn wereld... Ja. ...de wereld omdat hij zijn zoon de dood ingejaagd heeft... ...nee... De muizenval van Augustinus laat ons een ander verhaal zien. Hè? Dat het dus Gods plan was. En dat daar juist Gods liefde ook zichtbaar werd. was nooit tevoren.
1: En dan schrijf je inderdaad over um, hoe Jezus dus inderdaad naar het dodenrijk uh, afdaalde. Eigenlijk de, de plundering van de dodenrijk.
2: Uh -huh. Hoe ging dat? Nou, dat staat dan in de psalm, in de profeten, is, vind je allemaal al teksten die daarna verwijzen. Hè? Eh, dat de profeten, David als ook een profeet uitroept, maar eh, eens zullen we bezocht worden hier in het dodenrijk en dan zullen we vrijgekocht of vrijgemaakt eh, worden zo op die manier. Nou, dat gebeurde dus. Kijk, hoe dat precies gegaan is, daar zegt de Bijbel natuurlijk niet zo heel veel over. Dat is, dat, er zijn wel teksten te vinden. Um, in ieder geval staat uiteindelijk in de openbaring dat Jezus zegt, ik heb de sleutels van dood en dood de rijk dus op een of andere manier heeft Jezus de sleutels van de dood he, afgenomen nou dan moet je even een andere lijn uit het boek, heel kort mm -hmm. het paradijs, daar zijn we begonnen genesis, he, waar God uh, wandelde met Adam en Eva mm -hmm. dan hebben ze gezondigd. ze kunnen niet in het paradijs blijven, waarom niet? Omdat God niet wilde dat ze eeuwig onder de zonde zouden leven. Zeg voor dat ze altijd van die bomen des levens zouden blijven eten. Dan zouden ze altijd, eeuwig, onder de zonde geleefd hebben. God had een beter plan. Toen heeft hij het vonnis uitgesproken over de boze. Hij zegt, maar de Messias zal komen. En dan zie je in het oude testament dat bijvoorbeeld de eerste tempel, en later de tabernakel en de tempel, van binnen, dat is, lijkt net op het paradijs. Overal vind je allemaal uh, symbolen uit het paradijs terug. Het verloren paradijs. En dan is het mooi, dan zie je op het voorhangsel twee engelen. Dat zijn de twee engelen die ook voor het paradijs stonden, mochten niet terug naar het paradijs. En eigenlijk was het heilige der heiligen dus dat, dat paradijs, die tempel van mm -hmm. God. Nou, dan zien we uh, dat het paradijs op aarde... Doorschuift naar het paradijs, zou je kunnen zeggen, in het Dodenrijk. Want Jezus vertelt die gelijkenis dat er een lichtzijde is en een donkere zijde. En Abraham is in de lichtzijde. En, en de Joden spraken altijd over het paradijs. He, dat is het paradijs. Er zijn ook. Um, eigenlijk spreekt Jezus daar ook over, maar daar gaan we niet te diep in. Nee, dus het het paradijs op aarde verschuift naar het paradijs der het dodenrijk. En Jezus gaat het dodenrijk binnen. En alle rechtvaardigen die in het paradijsgedeelte van het dodenrijk waren. Waar alle zielen van de overledenen bewaard werden. Wachtend op de komst van de Messias. Die hem mee zou nemen in een, in een, in een, in een, in een zegentocht naar de hemel. Uh, en dan zie je dat het paradijs niet van de aarde verschuift eerst naar het dodenrijk en dan het paradijs naar de hemel gaat en dat uiteindelijk in openbaring het paradijs weer terugkeert op de aarde. Nou, dat stukje van, van uh, dat Jezus het dodenrijk binnengaat heb ik gewoon ook wat verhalend verteld. We weten nooit precies hoe dat zal zijn gegaan en hoe Jezus in de hemel zou is, is binnengegaan. Met al die maar, mensen. Ja, dat moet een feest zijn geweest, en een overwinning. En daarom snap je ook Christus Victor, de Oosterse kerk, heeft dat heel vaak verbeeld. Aan de binnenkant van mijn omslag heb ik ook een aantal full-color platen laten afdrukken. Dat je bijvoorbeeld Jezus ziet... Met, uh, bij het kruis, en staat er een ladder aan de, uh, voor het kruis en Jezus bestijgt de ladder. Jezus is de initiatiefnemer, niet het slachtoffer. En daar zie je ook een icoon, er zijn tientallen iconen in de Oosterse kerk waarin Jezus neerdaalt in de dodenrijk. En Adem en Eva als eerste meeneemt weer terug naar de hemel. Nou, weet je wel, dus, dus de Oosterse kerk heeft iets bewaard dat wij als Westerse kerk zijn verloren. En dat wil ik ook echt benadrukken in het boek De Muizenval.
1: Realiseerde de duivel pas eigenlijk toen pas dus dat hij een fout had gemaakt?
2: Jongen, hoe zal dat geweest zijn? Hè? Hoe zal dat geweest zijn? En, en dat hij door had van, oh, nu is alles verloren. Hè? En, en hij is een verwonde draak, zou je kunnen zeggen, of een verwonden leeuw. Hè? De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zegt Peter mm -hmm. zoekende wie hij zal verslinden. Maar hij, hij is verwond en hij weet dat zijn, zijn, zijn einde nabij is. Want aan het eind lezen we in Openbaringen dat hij, dat de draak in de poel van het vuur geworpen wordt. Wat dat ook betekent, maar dat er, dat er dan geen, geen, geen duisternis meer zal zijn. Geen draak, geen slang meer zal zijn. De boze niet meer zal zijn. Maar ook geen zonde meer.
1: Jezus had de overwinning behaald. Stond dus niks zijn opstanding nog in de weg? Er stond helemaal
2: niets meer zijn opstanding in de weg. Nee. Dat, dat, dat is zo mooi dat dan er staat. En de, de dood, de banden van de dood konden Jezus niet vasthouden. De duivel kon Jezus niet vasthouden.
1: En, en dan was er nog wel een soort mooi detail van. ik De engel rolde de steen voor het graf weg. Ja. Maar dat was helemaal niet per se nodig om de opgestaande Jezus eruit te halen. Nee, maar om te laten zien dat het graf leeg is. Ja.
2: <laughs> ja. En waarom moest Jezus dus sterven? Dus... Door onze zonde op zich te nemen, is het wonder gebeurd dat door het wonder van het kruis, het eerste wonder van het kruis, hij heeft onze beker gevuld met onze zonde leeggedronken in onze plaats, zodat wij onze zonde vergeven zouden worden. Ja, maar zeg je, dat gebeurde in het oude testament toch ook? Ja, maar niet op die manier. Want daar moest het bloed van het offerdier moest, uh, de zonde bedekken. Maar het bloed van de Heer Jezus neemt de zonde weg. Waardoor we niet langer, zegt Paulus, slaven van de zonde hoeven te zijn. Waardoor de Heilige Geest nu in ons hart kan komen
1: wonen. Niet alleen in de tempel, maar in jouw en mijn hart. Zo meteen gaan we nog echt nog wat dieper in, dat in op, op uh, al die dingen. wat het dus heeft uitgewerkt eigenlijk. Pakken we dit, nog op. Uh, dit, dit, uh, dit wonder. En misschien dat mensen nu luisteren en denken: hé, hey, ik dacht dat het over uh, kerst zou gaan. Maar dit heeft dus ook alles wel maar dus ook met het kerstverhaal te maken. Ja.
2: Ja, van kribben naar het kruis. Naar straks de wederkomst en de ultieme overwinning.
1: We gaan uh, luisteren naar uh, Redemption Song van uh, Johnny Cash. Een liedje dat door jou is uitgekomen ja. ja, we mochten hem draaien. Uh, waarom vind je dit zo'n mooi lied?
2: Nou, hij, hij, hij zingt over de levensboom. Over de boom des levens in het paradijs. En uh, hoe Jezus die levensboom was en is.
3: From the hands that came down. From the side it came down From the feet it came down And ran to the ground Between heaven and hell A teardrop fell In the deep crimson dew The tree of life grew And the blood gave life To the branches of the tree, and the blood was the price That set the captives free, and the numbers that came Through the fire and the flood, clung to the tree And were redeemed by the blood. From the tree streamed a light that started the fight, Round the tree grew a vine On whose fruit I could dine My old friend Lucifer came Fought to keep me in chains But I saw through the tricks Of 666 And the blood gave life To the branches of the tree And the blood was the price That set the captives free And the numbers that came Through the fire and the flood Clung to the tree And were redeemed by the blood From his hands it came down From his side it came down From the feet it came down And ran to the ground And a small inner voice said, you do have a choice. The vine engrafted me, and I clung to the tree. And the blood gave life to the branches of the tree. And the blood was the price that set the captives free. And with the numbers that came through the fire and the flood, I clung to the tree and was redeemed by the blood From his hands it came down From his side it came down From the feet it came down And ran to the ground
1: We hoorden zojuist het lied dat door jou is uitgekozen, de Redemption Song. Um, en je zei dus dat verwijst dus juist naar die levensboom.
2: Uit het paradijs. Mm -hmm.
1: Kan je dan zeggen, de weg naar de levensboom werd in het paradijs afgesneden. Jezus heeft die weer hersteld. Door de boom die opgericht werd in Jeruzalem, het hout. En
2: Johnny Cash zingt dan dat dat kruis eigenlijk dus de levensboom is. En dan straks op de nieuwe aarde zien we dat in Jeruzalem opnieuw een levensboom staat. De boom dus levens of levensboom die tot herstel zal zijn voor alle volkeren.
1: We hebben veel gesproken over wat en hoe Jezus heeft gedaan... We gaan dus ook nog wat dieper in op die uh, gevolgen ervan bestuderen. Uh, Want net begon je al vurig over te uh, vertellen. Uh, Jezus heeft de macht van de zonde teniet gedaan. In het Oude Testament werden zonden inderdaad ook vergeven door offers. Maar die waren dus steeds weer opnieuw nodig. Ja, ook. Zit daar dus inderdaad het grote verschil in met het offer van Jezus?
2: Jazeker, dat, dat zegt de Hebree schrijver ook dat Jezus eenmaal is gestorven voor onze zonde. Dat is een eenmalig volmaakt offer, maar de offers uit het Oude Testament waren niet volmaakt, omdat ze de zonde bedekten, zodat God onze zonde niet meer zag. Maar die zonde was er dus eigenlijk nog wel. Want ja, kijk maar naar het Oude Testament... Het Oude Testament is eigenlijk één long story van hoe het niet moet mm -hmm. en, en hoe, hoe alles fout gaat. Maar het bloed van de Heer Jezus bedekt niet onze zonde, maar neemt onze zonde van ons af. Hij reinigt ons van de zonde, zodat de Heilige Geest in ons hart kan worden uitgestort. Niet in een tempel, maar in ons hart. Je bent een wandelende tempel als kind van God. En... Ehm, Waarin Paulus zegt, vooral in Romeinen 6, maar ook in zijn andere brieven... dat we niet langer een slaaf van de zonde hoeven te zijn. We kunnen nu nee zeggen tegen de zonde. Hè? Dat betekent niet dat we nooit meer zondigen.
1: Nee, dat, dat ik denk, betekent als je, niet. Want als je naar toch elke christen ook kijkt... laat ik wel bij mezelf houden... Ja, dan zondigen natuurlijk er gewoon nog in. Ja,
2: alleen al onze onbewuste zonde waar we, waar we dus niet, uh, ah. die we niet doorhebben. Maar we zijn niet langer een slaaf van de zonde. We zitten er niet langer aan vast. We kunnen nu echt kiezen. En als het goed is, zie je toch ook wel een, een groei in de levenswanden. Maar het belangrijkste nog, dat de Heilige Geest in ons kon komen wonen.
1: Maar het is nog wel interessant, wat je natuurlijk ook, ook over um, zonde verstaat. Want veel gasten die ik hier ook aan uh, tafel heb zitten... die zeggen toch al vaak, de grootste zonde is vaak dat je het doel misloopt. En wat is dan weer het doel? Dat uh, God jouw vader mag zijn. Dat hij jouw identiteit is. En als je daar eigenlijk van weggaat, dat dat eigenlijk een soort van zonde is. Ja, de eerste
2: keer dat dat in de Bijbel gebruikt wordt, dat wordt zonde had dat te maken met uh, pijl en boog. En dan mis je je doel en dan wordt dat, dat Hebreeuwse woord gebruikt. He, uh, zeg maar, dat is zonde, dus je doel missen. Maar zonde maakt meer kapot aan je lief is. He, drank maakt meer kapot dan je lief is, maar dat is wat zonde doet. En, en, en dat... dat dat is het verhaal van het Oude Testament. Dan zeg je, is er wat veranderd? Ja, zeker is er wat veranderd. Zeker is er wat veranderd. Het, het Koninkrijk van God breekt nu baan. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. He, in mijn boek beschrijf ik ook de pinksterinvasie dat de heilige geest uitgestort wordt op de eerste pinksterdag, waarom? door het wonder van het kruis door de, he, dat Jezus onze zonde op zich nam, in het graf ons meeneemt in zijn opstanding onze wedergeboorte, dat we een nieuw hart krijgen, dat gereinigd is waar de heilige geest in woont en dan wordt de heilige geest met pinkster uitgestort dat was een pinksterinvasie met geluid van een stevige wind waar er geen blaadje aan de boom waait ja, en, en vurige vlammen. En op die manier worden ze uitgezonden om het evangelie van het wonder van het kruis te verkondigen aan de hele wereld.
1: Ja. Maar als je nu luistert en denkt, ja, uh, ik, nog, ik heb dus nog steeds het idee dat ik gewoon uh, hartstikke zonde... In zonde leef of begaal.
2: Nergens in het Nieuwe Testament worden wij nog zondaren genoemd. Wie mij dat kan laten zien. Ik heb het al heel lang gedaan. Die, die, die krijgt een prijs. Die mag twee of drie weken naar Hawaii. Uh, vijf hotel, Tienduizend dollar vakantiegeld. Challenge
1: accepted. <laughs> uh,
2: en nergens. Nergens. Mm. Wij worden heiligen genoemd. Apart gezet. Maar dat betekent niet dat wij niet zondigen. Kijk, een zondaar zondigt overeenkomstig zijn zondige natuur. De Bijbel zegt, Peter zegt, we hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur van Jezus. Let op, we hebben geen goddelijke natuur. Nee. Wij maar worden heiligen genoemd. En hebben deel aan de goddelijke natuur. De heilige geest woont in ons. En die helpt ons nee te zeggen tegen de zonde. En, en... Wat wou ik ervan zeggen? Als een zondaar zondigt, dan is het overeenkomstig zijn zondige natuur. Maar als een heilige zondigt, dan gaat dat in, hoe zeg je dat, is dat in tegenstrijd van zijn nieuwe mens, de nieuwe natuur die we in Christus hebben gekregen.
1: Ja, maar je zei dat Jezus rekende ook af met onze zondige natuur. Ja. Die hadden we eerst.
2: Hebben we nog steeds, zegt de Bijbel? En de Bijbel zegt ook, uiteindelijk sterven we en dan wordt de zondige natuur nog zichtbaar die er is. Maar we moeten die zondige natuur gekruisigd houden. Dat zegt de Bijbel. En dat we, dat we zeggen van nee, we kunnen kiezen. Je kunt echt kiezen. Als je een, 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 een gedachte krijgt, kun je kiezen. Wat doe ik daarmee? Ik heb het eens gezegd, vooral op onze bevrijdingsconferenties, een onreine gedachte is nog geen zonde. Die kan voortkomen uit je vlees, je zondige natuur, datzelfde. De duivel kan die als een pijl op je afsturen. Het wordt pas een zonde als je daarop doorgaat, snap je? En, en, en dan gaat het iets met je doen. Dan gaat het zich nestelen en dan stap voor stap kom je uiteindelijk op een plek waar je nooit had willen zijn.
1: Het tweede is, Jezus heeft de macht van de dood teniet gedaan. Ja, dus de macht, Paulus zegt het meerdere keren, de macht van de zonde is
2: gebroken. Je uh, betekent geen slaven meer van de zonde te zijn. Je kunt van slavernij, welke vorm van slavernij kun je loskomen? En de tweede is, de macht van de dood is gebroken. Jezus zegt het al in Johannes 8. Wie in mij gelooft, zal de dood niet zien. Als wij onze laatste adem uitblazen... ademen we onze eerste adem in... en dan zullen we Jezus zien. We zullen niet de dood zien. Wij komen niet meer in dat dodenrijk terecht... He, waar dat andere deel, dat donkere deel, nog steeds er is. Waar, waar zielen naartoe gaan die, die, die God niet kende. en die straks als Jezus terugkomt. geoordeeld zullen worden op basis van hun werken. Maar wij niet. Wij zullen Jezus zien. Ik heb dus ook al een stukje. Had ik dat gedaan? Over de hemel geschreven? Dan moet ik alweer nadenken. Want uh, ja, ja. Ik heb, uh, <lacht> uh. Als je met meerdere producties <lacht> bezig bent. <lacht> ja, ik heb <ken> het hoor. <lacht> jij kent het hoeveel mensen hebben bijna doodervaringen gehad en een stukje van de hemel gezien. Dat beschrijf ik ook in het boek uh, De Muizenval. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is grandioos. Ook bekende evangelisten hè, die dat hebben meegemaakt door de afgelopen nou, 150 jaar. Dus betrouwbare getuigenissen, denk ik.
1: Ze zagen hey. iets van de hemel. Ik kan het dus zeggen, we, we sterven nog wel, maar we zullen de dood niet meer zien. Wij zullen de dood niet meer zien. Je hebt dan een prachtig verhaal in je boek van een vader en een dochter... die in een auto zitten en plotseling ziet het meisje dat er een bij... Ah, ja. uh, de auto is binnen ja, ja. Uh, gevlogen. Ja. Uh, wat gebeurt daar? Nou ja, mag ik het kort vertellen? Ja, kort, kort. Okay, kort.
2: Ja, Dat heb ik al, ik weet niet hoe vaak verteld. Maar ook op de meest uit bijzondere plekken in de wereld... Ja. Continenten. Nee, de, eh, als Aukje en ik een, een, een meisje hadden gehad. We hebben vier jongens, prachtig. En nu zeven kleindochters. En als die Anne had geheet onze dochter dan... Uh, als we een dochter hadden gehad, had ze Anne geheet. Ja. Ik heb tegen mijn jongens gezegd... Elke dochter die Anne noemt 500 euro. Ah, dus we hebben Anne Esther en Anne Marij. Ah, de twee oudste van de twee die kinderen hebben. Goed, nee, je rijdt op, op een prachtige zomerdag, rijdt een vader met zijn dochtertje, jaar of zes oud, eh, over z'n wegen. Het, het is strak blauwe lucht, de, de vogels fluiten, ze genieten van elkaar. Het meisje zit keurig in de veiligheidsgordel naast haar vader, dat mag in mijn verhaal. Hè. En ze rijden 150 kilometer per uur over de autobaan van Duitsland, want dan mag dat. En, en ze genieten van elkaar en van, van het rietje. Maar dan plotseling verandert de atmosfeer in de auto. Want de kleine Anne ziet dat een bij, dan zeg ik altijd, de zonde, uh, dan vergis ik me, de bij, dat er een bij de auto is binnengekomen. Anne weet niet hoe die bij de auto is binnengekomen, maar wat ze wel weet is dat die bij een angel heeft. En als de angel je steekt, dan doet het pijn. En ze raakt in paniek en ze begint met haar armen te zwaaien. En ze begint te roepen, papa, ze zegt ze papa, papa, een bij. En vader met 150 kilometer over zere wegen met zijn één hand aan de stuur. Hij weet, ik moet, ik moet ingrijpen. En God heeft ingegrepen. En in één, in één handbeweging neemt hij de bij gevangen. En het meisje kijkt naar papa en ze begint te huilen. En ze zegt, papa, de angel, de angel. Want de kleine Anne weet, dat was de angel de, de hand van de vader doorboort... Uh, dan doet het pijn. Maar wat ze niet weet, dat als de angel de hand van de vader doorboort... en dat is gebeurd door het wonder van het kruis... dan zal de angel breken en zal erbij sterven. En dat is wat Paulus uitroept. Dood, waar is je angel? En je angel is de zonde. De zonde doorboorde, doordrong het leven, en lichaam van Jezus. Ja, en, en, maar dat was de overwinning een andere metafoor dan de
1: muizenval... Zeg maar. Mm -hmm. Maar dat. Uh... En metaforen helpen altijd zo, hè? Om ja. het verhaal nog uh, ja. uh, dieper te laten binnenkomen bij jezelf. Um, de macht van de duivel is gebroken. Ja,
2: de duivel heeft geen poot om op te staan. Het enige waarop hij ons kan beschuldigen is, is uh, dat we uh, zondigen. En uh, indien in wij zonden, onze zonden beleiden, dan uh, he, wil God met liefde en blijdschap onze zonde ook vergeven. Kijk, de duivel kan maar drie dingen doen. Hij kan je misleiden met een leugen. Hij kan je verleiden om te zondigen. En in onze tijd kan hij ook afleiden.
1: Hm. Dat ja.
2: zeg ik altijd.
1: Ja, ja, ja. Misleiden,
2: verleiden, afleiden. Maar weet je, de duivel is totaal niet het probleem. Hij is overwonnen, hij is. Ik noem dat de drie O's. De drie O's. En eh, nou, ik ga niet vertellen waarom, daar zit een verhaal achter, we hebben geen tijd voor. Maar Jezus heeft hem ontmaskerd als de vader van de leugen. Dat is de eerste O. De duivel is ontmaskerd als vader van de leugen. Zo, zo het afgetrokken, het waardige gezicht laten zien. Ontmaskerd. Hij heeft hem ontwapend. Wat is nou het machtigste wapen dat de duivel heeft? Dat is de leugen. Hij wordt de vader van de leugen genoemd. En zolang wij de leugens die hij ingefluisterd heeft, of die we zijn gaan geloven over onszelf of over anderen, zolang wij de leugens geloven, zitten we vast aan de vader van de leugen. En het derde is, hij heeft hem onttroond. Door op te staan uit de dood. En straks zal er definitief als Jezus terugkomt met hem afgerekend worden. En dan zal God alles in alles zijn.
1: Er zijn ook mensen die zeggen, omdat Jezus dus dit um, gedaan heeft, kan nu elke ziekte, elk lijden, elk tenor, tekort kan altijd niet worden gedaan. Hoe zie jij dat? Oh,
2: je, je bedoelt de discussie, God uh, geneest altijd. Ja, dat vind ik een hele verdrietige theologie. Wekelijks krijgen wij daar mails over. Um, en uh, uh, wat is het vandaag? Uh, don, donderdag. Donderdag ook weer. En... en ik heb gezegd, ik zou dat menigeen willen laten lezen. God geneest altijd. En als dat tot dood leidt. En de meest verschrikkelijke uitwerkingen heeft. Dan denk ik, waarom, waarom leren we dat? De Bijbel leert dat helemaal niet. Jezus genast iedere zieke. Uh, die hij zag en voor wie hij bad, zo moet je het zeggen. Mm -hmm. uh, mijn Bijbel leert heel Mijn Bijbel leert in Hebreeën 6 bijvoorbeeld dat wij de krachten van de, toekomst, de toekomende eeuw proeven dat we die smaken. Eh, elk wonder, elk genezingswonder dat God doet, eh, is een glimpje van wat komen gaat. Het is ook een, een, een vingerwijzing naar de kracht, eh, naar de toekomende eeuw als Jezus terugkomt en alles hersteld wordt. Ja, God geneest nog steeds, maar er is geen bediening geweest in de laatste 2000 jaar. Niet één, niet één. En ik Kende kerkgeschiedenis.
1: Maar anders geef je weer een reisje hawaai, als we dat toch ja, komen. Ja,
2: waar <laughs> alle zieken gene, zieke genezen werden. En het is kwalijk, um, want uh, het is gekoppeld aan: um, uh, als jij maar genoeg gelooft, uh, dan zul je dat wonder ontvangen. Dus ik, wij krijgen mails binnen: van ik heb niet genoeg geloofd, daarom is mijn kindje dus overleden. Wat een drama daaruit voortkomt. Zelfdoding eruit, is daaruit voortgekomen. En we hebben het niet nodig. Want God geneest nog steeds. Waarom moeten we zeggen God geneest altijd? En sowieso, Miranda Klaver vond ik sterk. Als wij zeggen dat, uh, dat uh, God wil, uh, dat God altijd geneest door ons heen. Nee, nee, anders. Ze zei het anders. Als wij een groot geloof hebben, dan pas gaat God genezen. En toen zij zei Miranda Klaver, dus God is afhankelijk van ons of hij geneest of niet. Ik weet nog dat Jan Zelstra uit tegen mij zei, die, die mm -hmm. veel uh, uh, diensten deed waar hij bad voor de, voor de zieken, dan staat er iemand voor me die er een zootje van gemaakt heeft, en iemand die ik ken, die ziek is en die al, die trouw is en, 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 en een voorbeeld is. En wie wordt de genezen van de twee, degene die er een zootje van gemaakt heeft? Vertel het maar, leg het maar uit. Nou, ik heb sowieso geleerd dat God, als God een wonder doet, doet hij dat altijd met een reden en met een doel. Daarom vroeg Jan zelfs ook: wat ga je doen als God je geneest? Want dat doet God met een doel, Zo, zodat je gaat getuigen of dat mensen zullen zien dat Jezus nog steeds leeft. Maar echt waar. Ik krijg verhalen ja. en serieus.
1: Nou, goed om dat even ook, uh, ook aan te stippen. Um, of... Ja, dat een heel, heel We hebben dit ook
2: niet nodig. We hebben die niet nodig. Waarom? 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 En, dat het, en dat mensen hebben... maar, je moet geloven, je moet geloven. En zo. Uh, je hebt daar een monsterzaadje van geloof nodig, zegt de Bijbel.
1: We zien nu dus een, een, een glimp wat zal komen. Wat zeker is, is Jezus' overwinning. Dat is al begonnen, het verhaal begonnen is al in, in Genesis. Toen kwam Jezus in de in de Kribben, waar we nu ja, natuurlijk even veel mee, precies, veel ja. mee bezig, uh, <laughs> bezig zijn. En dat was dus nou ja, essentieel, want toen is hij mens geworden... waardoor mm -hmm. hij natuurlijk aan het kruis kon. En zo ja. gaan we dus het, het, nou ja, het hele ja. verhaal... Uh, wat de God met deze wereld heeft, zien we daar. Um, tot slot Wilken, als jij ergens moest spreken met kerst... wat zou dan jouw kerstboodschap zijn?
2: Nou, dat, ik, ik, ik spreek in ons dorp uh, Aalten. Uh, ben ik gevraagd om nu... Uh, de kerstboodschap te brengen in ons dorp. Uh, en dan hebben we een event in de open air. Met uh, heel veel licht en muziek en, en noem maar op. We hebben dus allemaal nogmaals onze, als je net erin uh, geschakeld bent. Je had het er nog niet gehoord. Allemaal onze kerstnachtdienst opgegeven. Alle kerken samen. En we gaan... Zo voor alle aaltenaren en omgeving gaan we de kerstnacht... Maar wat is jouw kerstboodschap? En dan is mijn kerstboodschap deze. Die begint zo. Maar die, zo begint mijn boek ook, eerlijk gezegd. Mag ik een klein stukje lezen? Ja, een tot slot. Ja. Dat is, dit, dat is uh, ook hoe mijn boek begint. Ik zoek hem even op. Hoofdstuk 1. Van Kribbe tot Kruis heet het. Ik zag op een geboortekaartje deze tekst staan. De wereld is weer een stukje mooier. Onze liefde kreeg handjes en voetjes... Toen ik dit las, moest ik direct aan het wonder van kerst denken. Met kerst vieren we dat God in Jezus zichzelf voeten gaf om ons te vinden en armen om naar ons uit te strekken. Dit wonderlijke verhaal blijft een mysterie. Zoals Paulus schreef in de eerste brief van Timotheus, zonder twijfel is dit het grote mysterie van ons geloof. Hij, God, is geopenbaard in het vlees. Stel je voor, de God die liefde is, werd mens in de schoot van Maria.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Eurieke bij Groot Radio. Luister via THW Plus of de Groot Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl Slash podcast.